0: Gracias, pues bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna, y es camino a la vida eterna que tenemos que conocer de dónde venimos, y así poder también tener nosotros la oportunidad de saber hacia dónde vamos con seguridad. Así que en esta hora te invito, aquí predicando con el Pastor Héctor, a que veamos el capítulo 4 del libro de Génesis, Génesis capítulo 4, Versículo 8 Donde leemos Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a, no a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra Y sucederá que cualquiera que me hallare Me matará Y le respondió Jehová Ciertamente cualquiera que mate a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová puso señal en Caín Para que no lo matase cualquiera que lo hallara Así que aquí estamos leyendo un poco de lo que es Cuando se da el primer asesino, que es Caín. Y aquí vemos lo que sucedió la ocasión anterior cuando veíamos que Dios estaba ahí recibiendo las ofrendas de Abel y de Caín. Y cuando se está dando esa situación, vemos como Caín hace una ofrenda de, de frutas, de plantas, de verduras, y Abel hace una ofrenda que viene ser un cordero, el mejor cordero que tenía, el más gordo, y Dios se agradó en su ofrenda. Y cuando está sucediendo esto, entonces se enoja Caín y Dios se da cuenta que ya tiene eh, ese semblante fruncido, que ya tiene coraje, tiene envidia, se está ensañando. Caín y Dios le está diciendo Dios dice, ¿Por qué te, ha, te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él Dios le dice esto a Caín Y Caín aún con todo lo que Dios le dice Aún cuando Dios le está diciendo que si hace algo indebido Va a tener un castigo que lo va a alejar De la presencia de Dios Aquí estamos teniendo Lo que es El que Caín no Obedeció a Dios, no tomó en cuenta El consejo de Dios Vemos que Caín ahora le dice A su hermano Abel salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató y esta es una situación muy fuerte, muy importante, porque dice Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A lo mejor cuando estamos leyendo esta parte, para nosotros se nos hace algo sencillo el saber que esto es un asesinato y que pues el asesino pues no, no va a entrar a la Nueva Jerusalén a la eterna presencia de Dios pero también tenemos que estar entendiendo que cuando Caín da esa respuesta también está diciendo tú me dijiste que no me enojara, que no me ensañara con Abel y tú me dijiste que el pecado estaba a la puerta. Pero tú, Dios, tú tenías que haber evitado lo que pasó. Tú lo podías haber hecho. ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Y así se está poniendo en contra de Dios y así se está justificando él por haber matado a su hermano. Así que Caín ahora está culpando a, a Dios de, de que él haya matado a su hermano. Sin embargo, tenemos que estar entendiendo que cuando él mata a su hermano, lo único que estaba demostrando es esa descendencia, que a lo mejor esto te va a parecer un poco fuerte, pero lo tienes que entender. Eso te va a parecer como que, no te habían dicho esto antes, pero ahora lo decimos, Aquí lo que se está reflejando es nada más ni nada menos Toda aquella herencia generacional que tenía Eva Eva cuando estaba en, eh, en Edén y cuando estaba viendo el fruto eh, El árbol que Dios les, les prohibió que comieran A ella la engañó la serpiente y la serpiente entonces eh, le da a Eva eh, El deseo de ser como Dios y de saber que no le iba a pasar nada De que no iba a morir cuando ella desobedece, entonces come del fruto. No solamente come del fruto, sino que se da cuenta de que no muere y se da cuenta de que el fruto era agradable, que era sabroso. Y le da de comer a Adán. Esto cortó toda la vida eterna que nosotros teníamos. Así que Adán, a, a Satanás no le importaba que los seres humanos, Adán y Eva, perdieran toda la vida eterna que tenían delante de la presencia de Dios, eso no le importó a él. Ahora él está viendo entonces que había dos y es en Caín donde está la descendencia de Eva, que la descendencia de Eva es desobediente, que la descendencia de Eva es imprudente, que la descendencia de Eva es desobedecer a Dios y en esa desobediencia acarrear la muerte. Cuando ella acarrea la muerte no se da cuenta que eso va a afectar las generaciones Y cuando afecta a sus generaciones en su primer hijo hombre, Caín En él está recayendo esta situación de la herencia generacional, de la maldad de Satanás en la humanidad Por eso es de que aun cuando Dios se presentó con Caín y le dijo que no se enojara, que no se ensañara con su hermano, estaba diciendo, no hagas algo que va a ser más difícil. No mates a tu hermano. Si lo matas, el pecado está a la puerta y te Vas a ser reo del pecado y vas a ser reo otra vez de Satanás. Así como lo fue tu madre Eva. Entonces ahora, esa descendencia... De Eva, en Caín, pues es la descendencia que tiene la maldad En cuanto a que Satanás los engañó Y cuando Dios le está diciendo ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él respondió, no sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Quiere decir esto, que la voz de Abel que la, la sangre de Abel tenía que estar viendo con algo que es muy importante porque con el hecho de que Caín mató a Abel ahí lo que está haciendo es que Abel ya no pudiera tener hijos ya no pudiera tener descendencia y por eso su sangre estaba clamando delante de la presencia de Dios porque se había roto la orden de eh, sojuzgar el mundo y de multiplicarse lo que Caín hace es que evita que Abel tuviera descendencias, y en esa descendencia es de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo cuando está haciendo esto Caín obviamente por obra de Satanás, lo que está haciendo es evitar que viniera la promesa de Génesis 3.15 que está diciendo que iba a venir nuestro Salvador y nuestro Mesías por, esta, por eso es la situación de que cuando Caín mata a su hermano, se da el que la sangre está clamando y está dándose la situación de que estaba interrumpiendo lo que Dios había planeado. Porque Satanás siempre está eh, rompiendo los planes de Dios, siempre está tratando de demostrar que él puede hacer las cosas y de que él puede destruir y lastimar. Fíjate que cuando estamos hablando de la sangre nos damos cuenta de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23. En Mateo 23, en su capítulo. En el capítulo 23, y el versículo. 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque limpian lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, así como estaba Caín. Así también ustedes, por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros, de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas ustedes también llenan la medida de sus padres serpientes generación de víboras cómo escaparán de la condenación del infierno por tanto He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguirán, los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado toda sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y ahí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que también iban a derramar la sangre de Él, de que también lo iban a matar a Él y de que también iban a tener toda la hazaña, se iban a ensañar con nuestro Señor Jesucristo, así como Caín se había ensañado en Abel y lo había matado. Y es por eso que se hace importante que lo que está diciendo aquí Dios. ¿Dónde está tu hermano? Y, él, y Caín contesta, soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Impediste que tu hermano tuviera descendencias, impediste que él se multiplicara como todos se van a multiplicar. Y viene algo impresionante ahora. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que cuando Dios le está diciendo, maldito le está diciendo, tú eres abominable, tú eres muy abominable. Entonces aquí esta maldición que está poniendo Dios eh, en Caín es algo que provoca una situación de espanto. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Si recuerdas cuando Adán le dice con el sudor de tu frente trabajarás la tierra y eh, te producirá espinas y, ab y abrojos, te va a producir tanto esfuerzo y todo eso. Pero aquí en cambio a Caín le está diciendo que la tierra cuando la labre no le volverá a dar su fuerza y que será errante y extranjero en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy. De la tierra y de tu presencia me esconderé Y seré errante y extranjero en la tierra Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará Y le respondió Dios Ciertamente cualquiera que matare a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová puso señal en Caín Para que no lo matase cualquiera que le hallara Salió pues Caín de delante de Jehová Y habitó en la tierra de Nob Al oriente de Edén entonces aquí hay muchas situaciones que se están manifestando En cuanto a lo que es el castigo sobre Caín Sobre el primer asesinato de hombre por hombre En la Biblia Algo que trajo maldición, algo que es muy abominable Desde entonces Dios nos prohíbe que matemos a nuestros semejantes Sin embargo los hombres lo siguen haciendo Cuando está hablando aquí que todo el castigo que hay por derramar la sangre de su hermano, le dice que cuando la abre la tierra no le volverá su fuerza, que será errante, que será extranjero en la tierra. Y Caín responde: Esas tres cosas que me has dicho son muy duras, mi castigo no lo podré soportar. Me echas de la tierra, me echas de tu presencia y me estaré escondiendo y seré errante y extranjero. Entonces cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y aquí tenemos que estar entendiendo que más adelante cuando veamos la edad que tenía Adán cuando nació Caín, pues ya él era de 130 años. Así que se habla de Caín y de Abel como eh, eh, los primeros hijos que tuvo Eva con Abel, conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová el querido varón. Y después dio a, a luz a su hermano Abel. Pero aquí estamos viendo que ya tenía 130 años cuando nació. Se habla de los hombres porque es la línea generacional Que existe en cuanto al primogénito En cuanto a los hijos En cuanto a los hombres Porque ellos son los que llevan El mensaje de Dios a la familia Pero entre ese tiempo Entre que nace Caín Entre que nace Abel También existieron hijas De ahí es de donde están naciendo eh, La esposa de Caín De ahí es de donde están naciendo todas las mujeres que existieron Así es de que eh, ¿De dónde nace la, la esposa de Caín y todo esto? Pues bien, nace de las hijas que tuvo a y Eva. No se mencionan aquí porque recuerda que la genealogía se da en los hijos, en los varones. Y así se está teniendo esta situación de que hay descendencias Obviamente, todo esto eh, también lo vamos a ver más a fondo en la próxima ocasión, y ahí estaremos teniendo nosotros lo que viene a ser este castigo a Caín por haber asesinado a su hermano Abel, que es un castigo que toda la vida da La próxima vez veremos un poco en cuanto a la señal que Dios pone a Caín y en cuanto a todo lo que sucede ahora que Caín ya no está ahí. Así que por el momento vamos a aprender que aquí se manifiesta que cuando damos muerte a alguien estamos impidiéndole tener descendencias. Y si matamos a alguien que ya tiene descendencias, eso es una abominación, es una maldición. Por tanto, dice la palabra de Dios que los asesinos no van a entrar al reino de los cielos, ni los homicidas. Y hay que tener cuidado en eso. Así que, en esta hora, te invito a que hagamos esta oración. Padre Dios, agradezco la vida que me has dado. Por favor... No permitas que yo me quite la vida, por más desesperado que esté. Por favor, en nombre de Jesucristo, no permitas que yo me ensañe y le quiera quitar la vida a otra persona, porque seré maldito y no entraré al reino de los cielos. En nombre de mi Señor Jesucristo, el cual es el sacrificio perfecto, te pido perdón. Y en nombre de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, recibo a Jesucristo en mi corazón. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te pido que tu Espíritu Santo me guíe para que yo no mate a ninguna persona, para que yo no sea maldito en esta tierra. Y en esta hora te pido también que me ayudes a amarte más y amar a mi prójimo. Pues esto te lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este mensaje también está dirigido para... ahorita estoy teniendo la visión de una persona que está muy desesperada, que ha pensado también que ya va a quitarse la vida porque es muy difícil lo que está sucediendo. Pero te, te digo en nombre de mi Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. No te hagas abominable ni maldito delante de la presencia de Dios. En esta hora, levanta tus manos, pide perdón a Dios, reconócelo como tu dueño, como tu Señor y vuelve a la vida. No impidas que el derramar tu sangre, que niegue la oportunidad de tener descendencias y de tener la vida eterna que Dios pone delante de ti. En nombre de mi Señor Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén, amén y amén. Así que en esta hora recibe bendiciones. Dios nos ama y quiere que estemos de vuelta con Él en la vida eterna. Así que... Recibe bendiciones, que tengas un excelente día. Amén, amén y amén.